0: Krzysztof T. Dąbrowski Widziadło Gdy niespodziewanie zgasło światło, Adaś pognał najszybciej, jak tylko potrafił do sypialni, do łóżka, pod kołdrą. Kiedy rodzice wychodzili z wizytą do znajomych, bardzo się ucieszył. W końcu mógł zakosztować, jak to jest mieć całe mieszkanie tylko dla siebie, Szykowała się zabawa na całego. Na dole w jadalni zainstalował bazy wojskowe. Na regałach, które stały się wysokimi górami, przy książkach tkwiły patrole złożone z kilku plastikowych żołnierzyków. Zaś pod stołem stacjonowały czołgi. Tym razem miała się odbyć wojna totalna. Pierwsza wojna domowa, zachichotał. Właśnie zmierzał do pokoju po kolejne zabawki. W końcu jeszcze należało zająć się sypialnią rodziców i poddaszem, gdy z Ninacka zgasło światło. Zaskoczony nagłą ciemnością zastygł w bezruchu czując lodowate ukłucie paniki. Pognał ile sił w nogach do łóżka. Przykryty pierzyną po sam nos. Starał się wstrzymywać oddech, aby nic go nie usłyszało. Serce szaleńczoło motało, jakby pragnęło wyrwać się z wątłej piersi. Nakrył głową pościelą i zwinął się w kłębek. Nie licząc dudnienia serca i urwanego oddechu nic nie słyszał. Pragnął tylko, by rodzice jak najszybciej wrócili do domu. Bał się tego, co może kryć się w nieprzeniknionych ciemnościach wypełniających wielki, stary dom. Po paru minutach trochę się uspokoił. Gruba, ciepła warstwa pościeli dawała złudne poczucie bezpieczeństwa. Miał nadzieję, że cokolwiek złego kręci się teraz po mieszkaniu, nie da rady go tu odnaleźć. Nie miał pojęcia, co może się dziać na zewnątrz. Przy oknie mógł stać złośliwy duch wpatrujący się martwymi oczyma w miejsce jego kryjówki. Możliwe, że coś mrocznego groźnie wypiąc ściekle czerwonymi ślepiami wyszło z szafy i wężyło, czując woni przestraszonego małego chłopca. Pod łóżkiem również mogło czaić się wiele okropności, ale tu pod kołdrą był bezpieczny. Było to irracjonalne, ale tak właśnie czuł. Z czasem zaczęło mu się robić duszno. Poza tym, im dłużej leżał tak bez ruchu, tym bardziej czuł, że coś go uwiera. Tego bardzo nie lubił. A wystarczyłoby tylko, aby znowu było światło. Tylko tyle, i mógłby zapomnieć o tych wszystkich niewygodach, bawić się na całego. O tak w ogóle, to skąd mógł mieć pewność, że złe stwory nie wpadną na to, że się tu ukrywa? poczuł się zagrożony. Strach nieubłagalnie zaczął otaczać go swymi paraliżującymi mackami. Księżycowy blask z trudem przesączał się przez grubą firankę, delikatnie oświetlając wnętrze sypialni. Za oknem szumiał wiatr. Po chwili dołączyło do niego ciche stukanie deszczu o szybę. Chłopiec odważył się w końcu zrobić małą szczelinę między pościelą a posłaniem. Mógł teraz zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Bał się, że zaraz z podłóżka wychynie jakaś okropna macka i wciągnie go tam, skąd przybyła. Wytężał wzrok, usiłując Wypatrzeć ewentualne zagrożenie. Po kilku pełnych napięcia sekundach oczy zaczęły się przyzwyczajać do panujących w koło ciemności. Adaś ostrożnie wystawił głowę spod kołdry i dostrzegł kilkanaście złośliwie iskrzących się ślepi. Serce mu na chwilę zamarło. Ściśnięte trwogą, lecz po chwili uświadomił sobie, że przecież sam parę dni temu poustawił na półce kolekcję pluszowych misiów. To ich szklane paciorki tak złowieszczo błyszczało. O, w niewdzięcznicy! Odetchnął z ulgą. Spojrzał w głąb pokoju. Znajdował się tam wielki, czarny kształt. Na szczęście pamiętał, że to tylko szafa. Tylko szafa, w której może się coś czaić. Księżyc przesłoniły chmury i zrobiło się jeszcze ciemniej. Deszcz bębnił coraz mocniej. Chłopiec zastanawiał się, czy zaryzykować wyjście z łóżka. W końcu na szafce leżała mała, ozdobna świeczka. Czułby się o wiele raźniej, gdyby ją zapalił i upewnił się, że jest bezpieczne. Bezpieczne? Chyba żartujesz, głupcze. Zrychotął złośliwy głos w jego głowie. Miałbyś raczej okazję popatrzeć sobie na spragnione krwi stworzenie, które wyskoczyłoby na ciebie z ciemnego kąta. Zamknij się. Syknął pod nosem i zerwał się z łóżka. Chciał mieć jak najszybciej za sobą cały ten koszmar. Nagle pokój zalała niesamowita jasność, oślepiając go przez chwilę. Krzyknął przerażony, niemal jednocześnie rozległ się potężny huk. Chłopiec na oślep rzucił się w stronę łóżka. Wskoczył pod kołdrą, solidnie obijając sobie przy tym nogę o coś twardego. To tylko piorun, to tylko piorun, to tylko piorun. Szeptał, dygodząc ze strachu i usiłując przekonać samego siebie, że nic złego się nie dzieje, że jest bezpieczny. Gdy zaczął się trochę uspokajać, zmysłowił sobie, że spodnie od piżamy są mokre i zimne. O, żeż, zlałem się. Jęknął. Wskoczył z łóżka, nie chcąc pomoczyć pościeli. Miał nadzieję, że uda mu się zacząć ślady, nim wrócą rodzice i poczuł bolesne łupnięcie w nocy. Skrzywił się i zaciskając zęby pokuśtykał w kierunku półki. Nieprzyjemna przygoda sprawiła, że na chwilę zapomniał o duszącym lęku. Rozedrgane, żółtawe światło świecy rozświetliło złowrogi mrok, dając miastkę bezpieczeństwa. Spotnie od piżamy były... Ewidentnie zasikane. Na nocy zaś wykwitł fioletowawy siniak. Na szczęście łóżko ocalało. Prześcieradło i pościel tylko tu i ówdzie naznaczone były malutkimi, wilgotnymi plamkami. Nikt się nie kapnie, pomyślał wyraźnie uspokojony. Jedynym minusem całej tej sytuacji było to, że będzie musiał umyć się i uprać piżamę. Czyli... Czeka go przedzieranie się przez ciemność i wdrapywanie na poddasze, gdzie była łazienka. Owszem, na parterze była druga, tyle tylko, że w remoncie. Nie uśmiechała mu się ta wyprawa, ale zdawał sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. Gdzieś w okolicy znowu solidnie błysnęło. Im szybciej, tym lepiej. Sprawdzi, co miał zrobić, czyli... Czy w pokoju nie kryją się przypadkiem złe stwory? Wyciągnie z szafki świeżą piżamę i pójdzie na górę. Przyklęknął. Pod łóżkiem niczego nie było. Ostrożnie na palcach podszedł do starej szafy. Najbardziej obawiał się właśnie tego, co może kryć w swym drewnianym cielsku. Przyłożył ucho do drzwi, ale niczego nie usłyszał. W środku panowała idealna cisza. Może się czai. Zagryzł wargi, trapiony niepewnością. Tylko jeden szybki ruch i niech będzie co ma być. Tylko jeden szybki ruch i znowu okaże się, że mama ma rację. I niczego tam nie ma. Tak, tak jeden szybki ruch i z ciemności wystrzelał oślizgły czarne macki. oplotą twoje nadgarski wciągnął do innego wymiaru. Sarkał złośliwy głos. Mało to dzieci ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Chcesz być następny? Proszę bardzo. Rób tak dalej. Zamknij się. Po prostu się zamknij. rozkazał spokojnym, władczym tonem, wiedząc, że musi zapanować nad lękiem. Przecież kiedyś musi stoczyć walkę z tym, czego się boi. W końcu ma już prawie dziesięć lat i jest mężczyzną. Po prostu musi przestać się bać. Zdecydowanym ruchem otworzył szafę. Drzwi potępieńczo zazgrzytały. Zamarł, przerażony. Przez chwilę w czeluściach przepastnego mebla coś widział. Coś, co sprawiło, że struchlał ze strachu. Coś. Zaśmiał się piskliwie. To był tylko stary, skotłowany koc. Tylko głupi koc on przez chwilę miał wrażenie, że widzi brunatne cielsko demona. A widzisz, było się tak bać. Pocieszał sam siebie, jakby jeszcze nie dowierzał temu, co widzą oczy. Z ulgą zamknął skrzypiące drzwi i drgnął, gdyż kątem oka zobaczył jakiś ruch. A jednak stwór okazał się być bardziej cwany niż myślałeś. Szydził wewnętrzny złośliwiec. Hehe, <śmiech> zarzecz cię od tyłu, fermo I co teraz? Jednak nic się nie wydarzyło i uznał, że coś musiało mu się przywidzieć. Pokój był zupełnie pusty. Chłopiec, by nie trwonić więcej czasu i ryzykować, że rodzice, gdyby wcześniej wrócili, mogą zastać go w tym opłakanym stanie, wyciągnął z szuflady pierwszą z brzegu piżamę i zdecydowanym krokiem ruszył w kierunku drzwi. Raz z śmierć. Nacisnął klamkę i wyszedł z pokoju. W oddali błyszczały czyjeś ślepia. Ich właściciel przemieścił się o kilka metrów i żałośnie zamiałczał. No tak, Donald jeszcze się nie przyzwyczaił do tego, że mają kota. Nowy, stary dom, nowy członek rodziny, bury chadzający własnymi drogami kocur, który tylko od czasu do czasu łaskawie zaszczycał nowych właścicieli odrobiną uwagi. Koty nie mają panów. Koty nie wają służących, jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, od arystokraci. Nowe miasto, nowa szkoła. Zdecydowanie za dużo tych nowości. Ech, gdyby tylko miał coś do powiedzenia, ale nigdy go nigdy nie słucha. Taki los, zamknął drzwi do pokoju aby żaden stwór nie miał okazji się tam wśliznąć, i ruszył ku schodom prowadzącym na piętro. Z portretów olejnymi białkami połyskiwały oczy czyichś przodków. Zastanawiał się, czemu rodzice nie pozdejmowali tych okropnych obrazów, same tłuste, szpetne gęby. Starając się nie zwracać uwagi na niemych, martwych obserwatorów, ruszył na górę. a każdy krok Wywoływał nieprzyjemne zgrzytnięcie. Jak to dobrze, że drzwi do łazienki są tuż przy schodach. Odetchnął z ulgą, zdając sobie sprawę, że za chwilę będzie po wszystkim. Pranie, mycie i do łóżka spać. Bo zabawy już mu się odechciało. Migocące światło odbijało się w kafelkach. Przez łazienka zaszkliła się rozedrganymi refleksami i przypominała teraz wnętrze wypełnionego skarbami grobowca. Postawił świecę na brzegu wanny i ściągnął mokre spodnie, po czym wziął je z powrotem. Podszedł do umywalki. Spojrzał w lustro i lodowate ostrze strachu przeszyło jego składane serce. To, co w nim ujrzał, sprawiło, że oczy niemal wyszły mu z orbit. Teraz już nie tylko spodnie będzie miał do prania. Czekało go również sprzątnięcie podłogi, ale póki co nie był w stanie o tym myśleć. Cały jego wszechświat skurczył się teraz tylko do tego, co ujrzał w lustrze. Spazmatycznie oddychał, z wysiłkiem łapiąc każdy chaos powietrza jak astmatyk podczas ataku duszności. Całym ciałem wstrząsały dreszcze, a na czole zaczął się perlić pot. Zrobiło mu się słabo. Wiedział, że jeszcze chwila i zemdleje. Przygryz z całej siły wargę niemalże do krwi i to trochę pomogło. Odegnał na moment słabość otaczającą go jak całun. Przynajmniej na tyle by ustać na nogach. Pragnął uciekać jak najszybciej, jak najdalej. Nie mógł wierzyć, że to co widzi jest prawdziwe. Mimo paraliżującego strachu nad ludzkim wysiłkiem zmusił się do tego, by dotknąć twarzy. Tak, jego twarz się nie zmieniła. Nadal był sobą, małym, wystraszonym chłopcem. Tylko dlaczego w lustrze widział półnagiego, bezzębnego starca w wisłej pomarszczonej skórze, wpatrującego się weń przekrwionymi, otoczonymi śnicami oczyma, o pożółkłych białkach? Dlaczego? Chłopiec czuł, że coraz bardziej kręci mu się w głowie. Zesztywniałej ręki wypadła świeca. Zapadła ciemność. Dopiero to podziałało jak silny impuls i zmusiło go do ucieczki, na oślep, byle dalej od lustra. Starość ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Niestety tych drugich jest znacznie więcej. Na pewno życie robi się bezstresowe, już nie trzeba pracować, można teraz każdy dzień smakować jak dojrzały owoc. Dostrzega się mnóstwo drobiazgów, których się wcześniej nie zauważało raczej nie starczało czasu na to, by im się przyjrzeć. Przemykały gdzieś w tle, bezpowrotnie utracone. A przecież takie drobiazgi są przyprawą nadającą życiu wyrazistości i konkretnego smaku. Wzbogacającą je o kolejny, głębszy wymiar. Stary człowiek umiał to wszystko docenić i żałował tylko, że... Tak późno zrozumiał tę życiową prawdę. Niestety... Przykre chwile też się zdarzają i to coraz częściej. Na starość się niedołężnieje, coraz częściej ma się problemy z kontrolowaniem procesów fizjologicznych, a prościej mówiąc, narobienie w portki niestety nie było już dla niego szokującą nowością. Pogodził się z tym. W końcu na tej wadze życia, na obu szalkach coś musi być. Te problemy nie były jednak najgorsze. Nawet bleści czy ręce trzęsące się czasami tak strasznie, że to, co pochwycił, momentalnie lądowało na podłodze. Nic nie było tak przerażające jak świadomość, że coraz częściej nie pamięta, co się działo. Na początku tylko od czasu do czasu zapominał, gdzie coś położył. Z czasem zdarzało mu się to coraz częściej. Mieszały się wydarzenia i wspomnienia. Potem zaczął mieć problemy z rozpoznawaniem znajomych, i miejsc, przez co musiał drastycznie ograniczyć wszelkie wyjścia z domu. Już wtedy czuł się jak kaleka. Po kilku latach choroba poczyniła na tyle duże spustoszenia, że zdarzało mu się nie wiedzieć, co przed chwilą robił, gdzie się znajdował, a co najgorsze, czasami nawet nie wiedział kim jest. Starość jak wredna wampirzyca Wysysała mu z umysłu pamięć i jasność myśli. Teraz znowu mu się przydarzyło. Tym razem pamiętał kim jest, więc nie było jeszcze najgorzej, ale za nic w świecie nie mógł skojarzyć jak to się stało, że znalazł się koło lustra trzymając w ręce zapaloną świecę. Podszedł bliżej i ujrzał małego chłopca. Siebie samego sprzed prawie 80 lat. Wokół Adama zakręciła się za kiedy to było westchnął. nie zdziwiło go to co ujrzał w lustrze w tym wieku już nic człowieka nie dziwi uznał że albo właśnie śni albo ma przed sobą kolejne widziadło wytwór zużytego starego mózgu jedynym uczuciem jakie go teraz przepełniało było silne wzruszenie przed oczyma Pojawiły się dawno zapomniane sceny z dzieciństwa z tych szalonych czasów, kiedy człowiek może bezkarnie wyczyniać najdziksze harce i nikt mu tego nie ma za Tyle lat zleciało w mgnieniu oka. 88, a może 89. Czasami już nawet swego wieku nie pamiętał. Ale jakie to miało znaczenie? Żadnego. Przyleciała i nie wróci. Wyszeptał, po czym zdmuchnął płomień. Otoczyła go aksamitna ciemność. I było mu z tym dobrze. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.